0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander autor Ich habe heute für euch in dem Podcast geholt Sven Stüttem, ein Hobbyfotograf aus dem Bergischen Land und das Bergische Land ist auch eines der Hauptfeatures über das wir eigentlich in diesem Podcast dieses Mal gesprochen haben. Es geht so ein bisschen darum, wie man eigentlich als Hobbyist auch in seiner Umgebung fotografieren kann, was das für Ansprüche stellt, wie man sich dazu motiviert und natürlich geht es auch ein bisschen darum, wie er eben zur Fotografie gekommen ist. Außerdem geht es diesmal als Reiseland unter anderem um Dänemark, eigentlich so ein Land, was gar nicht so sehr in der Fotografie, gerade bei uns, obwohl es ein Nachbarland ist, vertreten ist. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Da sind wir ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt aber auch so ein bisschen etwas, was über den Tellerrand hinausgeht. Und zwar hat Sven eine Gemeinsamkeit mit mir. Er ist auch ein Metalhead. Heißt, er mag natürlich sehr gerne Metalmusik. Und wir reden in der Mitte ein kleines bisschen darüber, wie eigentlich die Ikonografie, die Metal so mit sich bringt, gerade in bestimmten Subgenres, mit der Landschaftsfotografie in Verbindung ist. Und warum nicht nur ich, sondern auch viele andere Fotografen eigentlich so eine Liebe zu dieser Musik haben. Und dass die Ikonografie, die sehr viel mit Landschaft zu tun hat, aber auch in der Thematik von bestimmten Bands, wie ein das eigentlich als Fotograf natürlich auch ein bisschen inspirieren kann, also in dem Fall natürlich jetzt Sven und mich, aber es gibt auch eine große Zahl von meinen Kollegen, die das auch sehr zu schätzen wissen und wir versuchen da so ein bisschen diese Stigmatisierung, die das Genre auch erfährt häufig, ein bisschen abzubauen. Ähm, wenn euch das interessiert, dann seid auf jeden Fall da auch mit dabei, aber sonst geht es natürlich wie immer hauptsächlich um die Landschaftsfotografie. Wenn ihr mehr über Sven Stüttem erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall parallel zum Podcast mal auf seiner Instagram und seiner Facebook-Seite vorbei. Die Links packe ich natürlich wie immer in die Shownotes. Dazu gibt es auch ein paar der Bilder, über die wir explizit gesprochen haben, damit ihr schon mal wisst, worauf ihr euch hier eigentlich einlasst. Aber ich denke mal, wenn ihr das jetzt über meine Homepage hört, dann habt ihr das ohnehin schon gemerkt. Ansonsten habe ich natürlich auch dieses Jahr 2023 wieder einige fantastische Fotoreisen für euch parat. Würde mich freuen, wenn ihr mal einen kleinen Blick auf meine Homepage werft. Ich habe natürlich auch einige Sachen wieder neu aufgelegt. Zum Beispiel bin ich auch dieses Jahr wieder mit meinem Kollegen Cody Duncan, den ihr vielleicht auch hier aus dem Podcast kennt, wieder auf Senja unterwegs. Wie zuletzt im Oktober gibt es auch dieses Jahr im März und auch wieder im Oktober eine Reise zu dem kleinen Juwel in Nordnorwegen. Außerdem bin ich im März unterwegs mit Sven Hert, den ihr wahrscheinlich auch kennt oder spätestens seit der Podcast-Folge hier kennt, wieder auf den Ferroinseln unterwegs, auch diesmal schon im März, also ein bisschen wilder diesmal. Ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und wenn ihr uns da begleiten wollen, äh, <lacht> begleiten wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall gerne noch mit dabei sein. Ein paar Plätze gibt's dafür noch. Ansonsten habe ich noch eine Teneriffa-Reise, die jetzt neu am Start ist. Da habe ich auch ähm, einige Erfahrungen jetzt noch kürzlich gemacht, weil ich wieder mal da war zum Fotografieren und deswegen dachte ich, ah, klasse, da mache ich auch direkt mal was. Könnt ihr bei mir auf der Homepage auch finden. Freut mich auf jeden Fall. Ansonsten gibt es natürlich, natürlich auch noch alle möglichen anderen Sachen. Da könnt ihr einfach gerne mal nachlesen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich natürlich auch begleiten wollen würdet. Aber es soll ja nicht nur eine reine Werbung äh, hier werden, sondern ihr wollt natürlich eigentlich den Podcast hören. Von daher wünsche ich euch jetzt erstmal sehr viel Spaß mit der mittlerweile 73. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts mit Sven Stüttem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und ich habe heute Sven Stüttem hier bei mir in den Podcast eingeladen. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir an diesem Freitagabend ein wenig Zeit für uns nimmst. Hallo und herzlich willkommen Sven.
1: Ja, hi Alex. Ja, ich bedanke mich auch vielmals bei dir für die Einladung. Ähm, hat ja jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ähm, <lacht> meinerseits geschuldet, aber... Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, da zu sein. Hi!
0: Ja, ich denke mal, wir haben ja auch ein ganz gutes Portfolio an Themen heute Abend. Aber auch du wirst natürlich nicht drum herumkommen, dich meinen Podcast-Hörern mal kurz vorzustellen. Mit kurz meine ich auch ein bisschen länger, weil es ja immer ganz wichtig ist zu wissen, aus welchem Hintergrund eigentlich der jeweilige Fotograf oder die Fotografin kommt. Und auch du hast ja einen fotografischen Werdegang hinter dir hin zum Hobbyisten, würde ich jetzt einfach mal so stumpf ja. sagen. Und ja, ja. das ist natürlich auch ein Werdegang, der immer mit Einfluss auf die Fotografie selbst hat. Und wenn man sich deine Bilder anguckt oder so, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Und Dementsprechend wird diese Frage, glaube ich, jedem meiner Podcast-Gäste irgendwie <lacht> gestellt von mir. Und deswegen musst auch du dich einmal kurz ein bisschen vorstellen und einmal sagen, wie du eigentlich in die Landschaftsfotografie eingestiegen bist.
1: Sehr gerne. Ja, also ähm wie bin ich zur Landschaftsfotografie gekommen? <lacht> ähm, also fotografiert habe ich im Grunde genommen, wie wahrscheinlich viele andere auch, schon immer sehr gerne. Ähm, nur früher war es halt äh, so gewesen, dass ich ähm, ähm, eigentlich dann tatsächlich auch mehr geknipst habe und mir äh, äh, im Großen und Ganzen gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht habe, über Bildkomposition. Und äh, Wetterlagen studieren und und was halt alles dazu gehört dann. Ne? Und ähm, ja, das ging halt ähm, tatsächlich über viele Jahre so. Und ähm, ja, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, äh, mir dann tatsächlich eine gute APS-C-Kamera zu kaufen und damit, mhm. das war eigentlich so der Startschuss dann, des Ganzen dann. Ja. In welchem
0: Zeitraum handelt sich das so? Also wenn du jetzt sagst, du hast schon länger geknipst oder so, ich meine, wir haben jetzt 2023 mittlerweile, hast du ja. dann ähm, schon wirklich so, weiß nicht, 20, 30 Jahre geknipst? Irgendwie hast du als Jugendlicher angefangen oder ist das dann eher so eine Zeitsache, die dann irgendwie in drei, vier Jahren abgelaufen ist? Vielleicht magst nee. du da nochmal kurz ins Detail gehen.
1: Ja klar, nee, äh, exakt, das hast du schon äh, richtig erkannt, also ähm, das war wirklich ein sehr langer Zeitraum. Äh, früher angefangen mit ähm, mit alten kleinen äh, Sofortbildkameras, dann auf Konzerte gefahren, äh, dann da rumgeknipst, äh, Bands abgelichtet, wo ich heute noch haufenweise Fotos von habe. Und ähm, ja, und das ging halt tatsächlich über einen langen Zeitraum an, das war ein... Oh, fast schon auf Konzerte 30 Jahre und ja so, so war das dann und ähm, dann wo die ersten Reisen dann dabei kamen die liefen dann halt auch noch teilweise über geliehenen Kameras noch von meinem Schwiegervater <lacht> zum Beispiel ähm, ja so, so lief das dann ab ne? dann äh, auf den ersten Reisenden äh, Bilder gemacht aber völlig frei von, von allem so. also ähm, einfach drauf losgeschossen sozusagen, ja, und habe mich dann äh, der Resultate erfreut dann letzten Endes, genau.
0: War das schon zum, zum digitalen Zeitalter, also dass du deine Bilder dann auch schon präsentiert hast, oder war das dann, wie du schon sagtest, eigentlich prinzipiell eher nur für dich einfach drauf los? Wann kam dann sozusagen der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich kann meine Arbeiten vielleicht auch mal zeigen, angefangen hast Feedback zu bekommen und so, weil das ist meistens für viele Leute so ein bisschen der Absprungpunkt, dass sie sagen, okay, ab hier fange ich dann an, das Ganze ein bisschen ernster zu nehmen, weil ich halt zum Beispiel den Respekt von der Community irgendwie mehr arbeiten will und dergleichen mehr. Das muss ja bei dir wahrscheinlich auch so in die Richtung gegangen sein, früher oder später, oder?
1: Ähm, ja, ähm, war teilweise tatsächlich so, ja. Ähm, also ich habe mir eine, äh, äh, das war, die Bilder, die ich gemacht hatte, die äh, früher, die waren dann tatsächlich noch mit, äh, ich gehe im Fotoladen und lasse mir den ausdrucken, also das war dann halt nicht auf äh, digitaler Ebene. Ähm, später, wo ich mir dann die aps kamera gekauft habe, das äh, basierte dann äh, halt darauf, dass ich einfach erkannt habe, was in, in, in diesem Segment halt möglich ist mit der digitalen Fotografie. Ähm, ja, genau. Und ähm, der Auslöser war letzten Endes, ich meine mich zu erinnern, eine Reise nach Slowenien, die jetzt schon... Oh, über 15 Jahre zurückliegt. Und äh, das war eigentlich der Auslöser, wo ich mir gedacht habe, so hm, man könnte ja schon vielleicht mit einer hochwertigen Kamera vielleicht ein paar bessere Bilder anfertigen. Ähm, ja, und das war eigentlich so, so der, der Startschuss dann halt. Ähm, ja, genau.
0: Aber du hast ja am Anfang gesagt, dass du größtenteils Eher Bands beispielsweise fotografiert hast und dann mhm. mehr oder weniger den Wechsel hin zur Landschaftsfotografie gemacht hast. Und ich gehe mal davon aus, weil du auch sagtest Reisen und so, dass das natürlich dann auch eher ein bisschen was war, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt diese Momente eben für die Nachwelt oder für meine Mitmenschen eben äh, festhalten. Aber wann hast du dann sozusagen den Sprung gemacht, dass du nicht äh, fotografiert hast, weil du reist sozusagen, sondern reisen, weil du fotografierst? Weil das ist ja auch nochmal so, so ein Kruxpunkt, den viele Leute überschreiten, wenn dann die Hauptmotivation eben des Reisens nicht mehr ist, das Reisen selbst, sondern eigentlich eher die Fotografie im Vordergrund steht. Und von da aus ist es ja meistens dann nicht mehr so weit, bis man dann wirklich sich genau überlegt, was man dann eigentlich vor Ort wirklich macht.
1: Ähm ja, ich hab's äh, im Grunde genommen, genau, beides versucht, miteinander zu verbinden halt. Ne? Äh, in der Natur war mir schon immer gerne unterwegs gewesen. Und ähm, ja, und wie du schon selber gesagt hast, dann halt die, ähm, die Möglichkeit, die Momente ähm, halt einzufangen. Das, ja, wie soll ich sagen, das war halt in mir ein äh, starkes Bedürfnis, ne? ähm, Genau.
0: Ich denke aber mal, dass das sozusagen, das Bedürfnis hat sich ja auch bis heute dann nicht großartig geändert. Ich meine, das ist ja jetzt, wenn du schon sagtest, 15 Jahre her und du fotografierst ja immer noch jedes Jahr aufs Neue, wenn du irgendwo hinreist, aber auch eben in der Heimat. Ähm, ist das für dich eine Präferenz, dass du sagst, okay, ich muss jetzt reisen, um zu fotografieren oder weil du auch schon im Vorgespräch prinzipiell beziehungsweise in unserer Kommunikation vorher gesagt hattest, dass du natürlich auch deine Umgebung gerne fotografisch explorierst. Das heißt, dass du natürlich auch das Bergische Land, eben deine Heimat, also gar nicht so weit weg von mir, das ist ja nur... 50 Kilometer süd, ja äh, nicht 50, vielleicht ein bisschen mehr, so 100 Kilometer äh, südöstlich von mir, dass du da natürlich auch die Umgebung nochmal anders für dich irgendwie entdecken konntest. Was mich aber in der Hinsicht wahrscheinlich am meisten interessieren würde, ist natürlich auch so ein bisschen, wie die Frequenz ist. Weil ich habe so ja ein bisschen, während ich da Instagram-Account und so durchforstet habe nach den Aufnahmen, sind auch noch ein paar, über die ich später noch mal ein bisschen expliziter reden möchte, gesehen, dass du halt ein ganz gutes Gleichgewicht hast zwischen eben Aufnahmen so aus deiner Heimat und eben zum Beispiel aus Skandinavien. Wenn du jetzt aber ja. zu Hause fotografierst, weil du das explizit noch geschrieben hattest, ähm, wie hat sich sozusagen dann für dich durch die Fotografie deine Beziehung auch zu deiner Umwelt geändert? Also zu dem, wo du eben wohnst?
1: Ähm, ja, ganz stark in jedem Fall. Also ähm, wenn man, ich sag mal, früher durch seine äh, eigene Heimat ja eher ja, blauäugiger, ein bisschen so rumgelaufen ist und ähm, viele Dinge, die man halt so schon ewig kennt, ähm, gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen hat. Sei es jetzt einzelne Bäume, sei es unsere vielen Talsperren, die wir hier haben, die unterm Strich auch wunderschön sind. Ähm, ja, hat sich dieses Bewusstsein für meine eigene Heimat völlig neu, ent völlig neu entwickelt. Also ich habe meine, meine Sicht auf meine eigene Heimat, aufs bergische Land, die ähm, hat sich dahingehend sehr verändert durch die Fotografie und ähm, dass ich auch heute äh, viel gezielter auch wieder oder viel gezielter mit der Kamera tatsächlich losziehe. Ähm, ich plane ähm, im Vorfeld äh, sehr viel, studiere die, die Wetterlagen. Und suche mir dann halt äh, entsprechend gezielt die äh, Fotospots bei uns dann im Bergischen Land aus. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger, als wenn man jetzt äh, zum Beispiel in, äh, ja, in Skandinavien, auf den Lofoten oder in Norwegen unterwegs ist, wo man wirklich sehr viele äh, schöne Fotomotive an fast an jeder Ecke hat. Äh, ist es ist natürlich bei uns im Bergischen Land, ist mein Empfinden, äh, halt ein bisschen schwieriger, ähm, ja, solche hochwertigen äh, Spots zu finden, wie jetzt zum Beispiel in äh, Skandinavien. Aber meine Sicht äh, auf die Heimat, die hat sich durch die Fotografie ganz, ganz stark äh, geändert und auch zum Positiven.
0: Ist es dann so, dass du über die Jahre einfach die Spots mehr oder weniger gefunden hast, dadurch, dass du viel in die Natur gegangen bist, dass du okay, in dem Waldstück hier zum Beispiel war ich jetzt noch nicht oder bei der Talsperre war ich noch nicht und das alles wirklich exploriert hast? Oder ist es so, dass es vielleicht ja auch zum Bergischen Land mittlerweile einige ganz gute Guides vielleicht im Internet gibt oder so. Ich bin da immer nicht so ganz bewandert, weil ich mich natürlich jetzt in NRW spezifisch nicht besonders viel fotografisch bewege. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das natürlich heute auch noch immer ein bisschen einfacher ist. Aber das Bergische Land natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt im Vergleich mit den Lofoten oder so, nicht unbedingt die Prime Destination ist, wo jetzt jeder sofort hin müsste. Mit anderen Worten, das muss doch auch wesentlich mehr, ja, Kleinstarbeit gewesen sein, eben dann diese ganzen Spots zu finden. Vielleicht hast du ja mittlerweile sogar eine richtige Kartei mit verschiedenen Orten im Bergischen Land. Ähm, ich glaube, das kann vielleicht auch nicht jeder von sich behaupten, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da in der Annahme gar nicht so weit dafür, äh, daneben liege, oder?
1: Da triffst du den Nagel ziemlich auf den Kopf, Alex. Ja, das ist exakt so. Ähm ich habe da ähm, mittlerweile etliche äh, Spots bei uns im Bergischen Land, die ich auch immer mal wieder abklappe, äh, wo ich Teilweise, wo ich zu allen erdenklichen Jahreszeiten schon gewesen bin, sei es jetzt, wie, wie vorhin schon angesprochen, jetzt einzelne Bäume oder halt Talsperren und ähm, ja, es war ein ganz, ganzes Stück Arbeit und äh, es wird auch in Zukunft ein ganzes Stück Arbeit sein, immer wieder neue äh, schöne Fotospots bei uns hier im Bergischen Land zu finden, weil es halt äh, unterm Strich tatsächlich nicht so einfach ist, ähm, aber ich bin dran an der Sache und ähm, ja, es, es, es wie gesagt, es macht mir unheimlich viel Freude, ähm, dahingehend auch immer was Neues bei uns hier zu entdecken. Und ähm, ja, so lernt man halt dann die eigene Heimat wieder völlig neu kennen.
0: Ist es denn dann so, dass du auch bestimmte Präferenzen hast, was du dann dort fotografierst? Also wenn ich jetzt mal einfach durch dein Portfolio so ein bisschen durchscrolle, dann sieht man natürlich, dass du hier oder da ne, einen Bach mal hast, was zum Beispiel, allein darauf bin ich neidisch, weil bei uns gibt es keine Höhenunterschiede. Ich wohne ja mehr oder weniger auf dem platten Land. Da gibt es natürlich auch keine keine Stromschnellen in den in den Flüssen oder sowas. Das habe ich jetzt mal so auf die Schnelle ähm, noch gesehen. Es gibt aber auch so ein paar andere Bilder, die ich persönlich ganz schön finde. Eins meiner Lieblingsbilder, das heißt einfach Nature Heritage. Ähm, und da sieht man eben zwei im Nebel, naja, da sagen wir mal in Dunstschleiern eingehüllte Bäume links und rechts. In der Mitte ähm, sieht man die naja, entfernten Hügel und darüber eben einen kleinen Sonnenaufgang, schätze ich jetzt mal, aufgrund des Nebels. Und das sind halt ja. auch so Szenen, finde ich, die ein bisschen schwieriger zu finden sind, glaube ich, als der der einzelne Baum. Sondern eben Szenen, die komplett durch verschiedene Merkmale in der Landschaft eben sehr gut sich sich zusammenfinden und sowas. Und ähm, was ich auch eigentlich ganz schön finde, ist, dass du hier oder da mal ein Örtline mit fotografierst. Es gibt ja jetzt ähm, einige ähm, kleine Wasser, also zum Beispiel Wasserschlösser oder dergleichen im ähm, Bergischen Land beziehungsweise ja. ältere Gebäude, Bürger, äh, Burgen, Fachwerkhäuser und dergleichen mehr. Hast du da irgendwelche Präferenzen oder ist das einfach so, was dir, was dir gerade halt mehr oder weniger vor die Linse kommt beziehungsweise ähm, ist das Motiv erstmal zweigrangig und primär erstmal, dass es in der Nähe ist und gut aussieht? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, es ist äh, schon äh, in der Tat so, dass ich mir dann halt im Vorfeld auch überlege, oh, könnte ich heute mal, äh, fahre ich, äh, fahr ich mal zum Schloss und äh, äh, fotografiere heute, ist mir ist mir heute mal was am Schloss und fotografiere da mal was, ist mir nach einer Talsperre, also ich plane das schon, schon im Vorfeld, Lass mich aber auch äh, ganz gerne einfach inspirieren, also schnapp denn den meinen Rucksack, zieh los und äh, guck, was, was der Tag mir bringt, dann. Ne? Genau.
0: Aber du machst dir quasi schon vorher mehr oder, mehr oder weniger deine Gedanken, was in etwa das Tier sein könnte. Also, ich, ich finde es zum ja. Beispiel witzig, ich muss sagen, ich finde jetzt in deinem Vieh äh, zum Beispiel noch eine, eine Wasserburg. Und ich weiß, dass ich sie selber schon fotografiert habe, ich komme nur selber gerade nicht auf den Namen und mhm. ähm, finde ich eigentlich ganz gut, dass du natürlich das auch extra nicht hingeschrieben hast, wie die heißt, damit da nicht demnächst dann 20.000 äh, Leute mit ihrem äh, Stativ stehen, deswegen würde ich das an dieser Stelle auch vielleicht einfach mal umgesagt lassen, für die ja. Leute, die es nachschauen wollen, die können einfach mal auf den Instagram-Feed von Sven gehen und da mal schauen, ob sie die Wasserburg wiedererkennen. Aber das ist auch zum Beispiel so ein Spot, wo ich dachte, ah, als ich das erste Mal dort war, dachte ich, ich habe noch nie ein Bild davon gesehen. Wie kann das sein? Und ich denke mhm. mal, das wird ja bei dir auch dann relativ in der Nähe sein, wenn ich mich entsinne, weil ich glaube, ich habe das auch auf dem Rückweg irgendwie aus dem Süden mal gemacht mit meinem Kollegen Tino Klein. Mhm. Und du hast halt viele so Motive und das ist eigentlich genau das, was ich an der Fotografie auch so schön fand, warum ich dachte, hey, Vielleicht quatsche ich einfach mal mit dem Sven drüber, ähm, wie das so ist, wenn man nicht eben für alles immer durch die Welt jettet und eben überall sonst fotografiert, sondern eben näher daheim, aber dann halt auch nicht mal eben irgendwie in Bayern oder so, ne, sondern eben in Nordrhein-Westfalen, wo es nicht ganz so einfach ist. Aber du hast ein sehr, sehr gutes Auge dafür, eben Motive zu finden, die wahrscheinlich so auf diese Art und Weise zumindest in den sozialen Medien gar nicht einfach so aufzufinden sind. Also ich kannte, wie gesagt, diese Wasserburg vorher okay. gar nicht, weil die eben der Landschaftsfotografen-Szene gar nicht vertreten ist. Und dafür muss ich dir einfach mal ein großes Lob aussprechen, weil das vielen auch Dank. nicht so selbstverständlich ist.
1: Ja, vielen Dank, Alex, dafür. Ja, ich sag mal, die Burg, die du gerade speziell ansprichst, so ist ja natürlich jetzt kein unbeschriebenes Blatt, das ist klar. Ja, ich meine, es bietet sich auch an. Gerade auch Burgen gibt es bei uns natürlich viele hier in der Umgebung. Und das ist natürlich auch immer ein, äh, ein schönes Fotomotiv, ne, was man dann so schon mal mit einbinden kann. Ne? Genau.
0: Ich fand es aber auch lustig, dass sozusagen in der Summe, wenn man sich das Portfolio mal anguckt, natürlich auch, ich sag mal, immer eher leise Landschaften. Ich nenne das so ein bisschen, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist halt nicht ganz so dramatisch eben viele Landschaften, also die meisten Landschaftsfotografen und man sieht es bei dir natürlich auch zum Beispiel mit den Lofoten, wo wir vielleicht später nochmal drüber reden, ähm, dass du dich natürlich auch von diesen dramatischen Landschaften angezogen fühlst. Aber ich habe auch ja. immer so das Gefühl und <lacht> das ist ähm, so, so ein bisschen einfacher ist natürlich, wenn die Landschaft, die Topografie an sich schon so viel hergibt und das ist natürlich wesentlich schwieriger ist, irgendwo in einem Wald einen einzelnen Baum zu finden, den gut zu komponieren und ähm, das gleiche am besten noch dann ohne Nebel oder so, dann wird es richtig schwierig oder halt eben so Landschaften ja. zu fotografieren wie im Bergischen Land, wo man dann eben eine Wiese hat mit ein paar Blümchen oder vielleicht einem schönen Baum, aber halt nicht die Topografie an sich selbst, das Bild schon einen Schauwert generieren lässt, sondern man halt härter dafür arbeiten muss, dass das Bild nachher wirklich ähm, einen gewissen Schauwert eben mit sich bringt. Das muss technisch perfekt sein, die Komposition muss gut sein, das Motiv und das Licht müssen natürlich auch gut sein. Aber ich glaube, das ist einfach schwieriger, als eben solche Aufnahmen zu machen. Und das würde ich sagen, ist immer so eine Sache, wo ich mir denke, wie motiviert man sich, als Fotograf, und das sage ich jetzt als jemand, der eben auch in NRW wohnt, wenn auch in einem schwierigeren Teil, nämlich im Ruhrgebiet, ähm, wie motiviert man sich sozusagen im Vergleich dazu, wenn man so auf den Lofoten war und diese ganzen krassen Landschaften gesehen hat, noch zum Beispiel zu einem Rapsfeld zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt aber diesem Rapsfeld fotografieren. Also das ist für mich persönlich immer relativ schwierig und deswegen stelle ich dir natürlich auch mit einem persönlichen Hintergrund eben genau diese Frage, also wie du mit welchem Mindset du sozusagen daran gehst, diese Aufnahmen eben zu machen.
1: Ähm, da ich, äh, ja, gute Frage, Alex, ähm, da ich ähm, generell, äh, was die Fotografie angeht, äh, schon, ja, ich würde mal behaupten, ziemlich ehrgeizig bin, ähm, meine Frau würde jetzt wahrscheinlich sagen, äh, mehr als ihr lieb ist, ja, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, ähm, wie motiviere ich mich? Klar, wenn man äh, von der Reise von Lofoten wieder nach Hause kommt, dann äh, denkt man sich, boah, Mann, oh, jetzt bist du wieder hier zu Hause. ne? Und äh, ja, jetzt wird es schwieriger. Ne? Jetzt wird es schwieriger mit der Fotografie. Ähm, ich motiviere mich aber dahingehend, ähm, weil ich einfach äh, da, da den Ehrgeiz habe, ein bestimmtes Motiv, was ich mir jetzt ausgesucht habe im Vorfeld, ähm, auch exakt nach meinen Vorstellungen, so wie ich es mir halt vorstelle, wie ich es haben möchte, auch immer wieder äh, anfahre. Und ich habe ähm, ein Beispiel, ist bei uns an, an einer Talsperre, ähm, was ich so nennen kann, ist, ähm, da bin ich, ich weiß, unzählige Male hingefahren und ähm, eigentlich, es waren immer nur Flauten. Und ähm, dann gab es einen Abend, habe ich äh, die Wetterkarte studiert. Dann dachte ich mir, okay, komm, pack's noch mal einen Rucksack. Meistens dann nach der Arbeit fährst mir eben die Viertelstunde wieder hin. Ähm, vor Ort angekommen, ja, dann äh, kurz vor Sonnenau äh, Sonnenuntergang ähm, passierte dann wieder nichts. Und ich hatte schon mit der Sache abgeschlossen. Aber wenn man dann auf einmal sieht, dass dann äh, anfängt, äh, Abendrot zu geben... Und äh, die Sache sich denn so entwickelt, so wie man sich die tatsächlich etliche Male vorher vorgestellt hat, dann freut man sich da schon. Und das ist für mich äh, immer wieder auch eine Motivation hier bei uns zu Hause oder bei uns im Bergischen Land äh, fotografieren zu gehen. Einfach der, der Reiz, das Motiv so festzuhalten, wie man, wie man es sich vorstellt, wie man es gerne haben möchte.
0: Das heißt aber auch, dass du über die Zeit wahrscheinlich eine relativ große Frustrationstoleranz aufbauen musstest, weil es ist ja nicht immer ganz so einfach, präzise Wetterdaten zu bekommen. Ich meine, es wird immer einfacher. Das jüngste Beispiel ist natürlich äh, Bustys Viewfinder App, mit der man sich solche Sachen dann auch glücklicherweise ein wenig vereinfachen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann so, dass man gerade, wie du schon sagtest, ne, immer mal wieder dahin fährt und irgendwie wird es nie so richtig, ähm, dass man sich dann irgendwie beim, beim zehnten Mal oder so immer noch mehr oder weniger dazu aufmacht, das eben zu tun. Hat das vielleicht ein bisschen was zu tun ähm, damit, dass du halt, wie du schon sagtest, nicht unglaublich ehrgeizig bist, sondern halt das so stark previsualisierst, dass man sich sozusagen auch so ein bisschen in der Aufnahme festbeißt und sagt, okay, ich will das aber jetzt genau so haben und sich halt eben auch nicht mit weniger zufrieden gibt?
1: Ähm, exakt. Also ich habe... Äh viele, viele Aufnahmen äh, bei uns hier gemacht, ähm, eine ganze Reihe Aufnahmen gemacht, die ähm, die habe ich jetzt halt archiviert, aber die sind halt dann halt eben nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und dann äh, denke ich mir einfach, ich fahre da so lange jetzt hin, bis es für mich dann halt passt. Ne? Hm. Klingt jetzt ein bisschen so nach äh, Brechstangen Mentalität. Äh, ist es vielleicht auch ein bisschen. <lacht> Ähm, in, irgendwie in einer gesunden Form, ja. Ähm, ähm, ja, es, äh, es, da überwiegt einfach die Freude dann.
0: Also ich kann mir halt vorstellen und das ist so witzig, ähm, weil ich habe da jetzt auch wieder mehr oder weniger einen persönlichen Bezug zu, dass ich in letzter Zeit halt bei mir, jetzt vor allem im letzten Jahr mal festgestellt habe, dass ich meistens dann auch mit einer Idee im Kopf irgendwo hinfahre und mit äh, Bildern, die nicht dieser Idee entsprechen, nach Hause komme und unglaublich lange Zeit brauche, mich eigentlich damit abzufinden, dass ich nicht das bekommen habe, was ich wollte, sondern irgendwie was anderes. Dann aber nach einem bestimmten ja, Zeitraum, ich weiß jetzt nicht wie lange, es es ein paar Monate sein, teilweise ein halbes Jahr, das Potenzial einer Aufnahme dann erst für mich erkenne wenn ich mich emotional sonst ein bisschen von der Aufnahme distanziert habe, hast du diesen Prozess dann bei dir auch manchmal oder ist es wirklich so, dass du sagst, naja gut, die letzten drei Male waren, mal, keine Ahnung, sagen wir mal, es waren goldene Wolken und danach ähm, hat eine Kirosschicht irgendwie am Horizont die Sonne gefressen und dementsprechend gab es kein Abendrot oder so, dass du dann sozusagen über solche Kleinigkeiten auch nicht hinweg siehst?
1: Ähm doch schon also ähm, es muss jetzt nicht für mich immer ein Abendrot sein definitiv nicht ähm, aber es muss halt ähm, sag ich mal das Mo das Motiv, Motiv sollte dann so sein wie es mir halt vorgestellt habe ob da jetzt immer eine roter Himmel mit drin sein muss ähm, das ist mal erstmal zweitrangig ne aber es muss war halt natürlich einfach das ist auch
0: einfach nur so ein Beispiel also nee, nee klar das übliche halt aber ich ja. äh, muss auch mal gerade zusehen ähm, ja, zusehen, <lacht> zugeben, dass ich das bei der Motivvielfalt immer noch ganz interessant finde, weil mich sagte jetzt gerade so emblematisch, ja, der rote Himmel oder so. Das ist natürlich auch, wie ich schon sagte, andere Aufnahmen mit ba Bächen oder Waldaufnahmen oder dergleichen. Ja. Und es ist halt schon so, glaube ich, dass natürlich die gegebenen ähm, Gegebenheiten vor Ort dann gerade eben bei einem Bild, das halt nicht von sich aus, von der Topografie her so unglaublich viel hergibt, ähm, unglaublich viel ausmachen, dahingehend, dass es nachher ein Schauwert generiert. Aber so ein Beispiel für mich, was ich jetzt wieder unglaublich interessant fand, ich habe das Bild von der Wupper gefunden, mhm. oder beziehungsweise von der Wipper, wie ich gelesen habe. Mhm. Ähm, da hast du den Bach- Wupper fotografiert oder Wipper, also den Oberlauf, den nennt man ja offensichtlich so, wie ich nachlesen konnte, ja. habe ich direkt noch was gelernt. Und das war also halt so eins der Bilder, wo ich gedacht habe, ey, das gefällt mir auch unfassbar gut, weil ich natürlich auch einen gewissen Bezug dazu habe. Man muss dann sagen, ähm, einer unserer Mitmusiker, also bei mir aus der Band, ähm, wohnt in Wuppertal und ich habe äh, lange Jahre wollte ich dann immer mal mit der, mit der Bahn fahren und dachte so, ah, ja, okay, die Wupper ist halt so ein ne, kanalisiertes Teil, was da irgendwie durch die Innenstadt fließt und dann sehe ich dieses Bild, dass ich von die garantiert bestimmt noch bekommen, um es später in die Shownotes zu packen, damit die Leute es nicht raussuchen Gerne. müssen. Ähm, und habe das Bild gesehen und dachte, ach, sieh mal eine an. Das ist, ja wie ein, das ist ja ein schöner Waldbach eigentlich auf dieser Aufnahme. Und das fand ich auch so unglaublich interessant, weil du eben viele Dinge zeigst, die sozusagen immer so angrenzend sind an das, was ich jetzt persönlich ähm, so damit assoziiere mit dem Bergischen Land oder so, aber halt auf eine Art und Weise, wie ich das vorher auch nicht gesehen habe. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe da durchgeguckt und gedacht, so, hm, vielleicht könntest du doch mal ins Bergische Land fahren und doch nochmal mit Google Earth ein bisschen gucken, was du findest oder so, weil da steckt eigentlich eine Menge Potenzial drin. Dahingehen, Definitiv. Bis dahin, dass du ja sogar eine Ausstellung dazu gemacht hast vor zwei Jahren, die hieß zwar... Aus dem Be oder aus dem Bergischen Land und darüber hinaus oder Bilder aus dem Bergischen Land und Europa, glaube ich, war es. Aber ja, genau. wie ist denn eigentlich dazu gekommen und sozusagen, wie viel war dann wirklich Bergisches Land eigentlich bei der Ausstellung?
1: Ähm, ja, das war, ähm, das war eine verrückte Sache. Also äh, vor allen Dingen auch eine sehr spontane ähm, Geschichte. Ähm, ich wurde gefragt von ähm, einem Kaffeebesitzer bei uns in der Stadt, ob ich nicht äh, Lust hätte an einer Fotoausstellung. Und äh, ja, da war ich natürlich direkt äh, Feuer und Flamme für ähm, und ähm, ja, dann musste innerhalb, äh, innerhalb kürzester Zeit, äh, habe ich dann ein paar Drucke anfertigen lassen und ähm, ja, um das Ganze ein bisschen anschaulich auch zu gestalten denn vor Ort und ähm, hatte da allerdings nicht viel Zeit. Also es war, wir sprechen da von einem Zeitraum von, ich sag mal, fünf, fünf Tagen, wenn es hochkommt. Und äh, insofern war das äh, ein sehr spontanes Ding. Aber ähm, ja, da hatte ich mich sehr drüber gefreut. Und äh, die Arbeiten, die ich denn da gezeigt habe im Café, es waren noch äh, äh, einige Leute da, hat mich auch sehr gefreut. Äh, aber die Arbeiten, die ich gezeigt habe äh, denn vor Ort, die waren tatsächlich dann halt äh, sehr gemischt. Es war äh, einiges aus dem Bergischen Land dann auch dabei. Und äh, dann halt noch ja, diverse Aufnahmen dann halt äh, auch von den Lofoten und äh, Norwegen und ähm, genau.
0: Hast du das dann auch alles in eigener Regie produzieren müssen? Weil ich muss zugeben, ich habe ja auch schon mal solche Ausstellungen gemacht, auch zum Anfang meiner fotografischen Karriere bei uns im Center of Fine Arts und hier auch äh, lokal mal eben auch in einem Café. Und ich muss immer sagen, dass ich das ähm, im Nachhinein, wenn da Leute mich fragen, ja, warum hast du nicht meine Ausstellung und so? Ich denke immer der Produktionswert, der im Prinzip dahinter steht, dass man irgendwas ausstellt, was dann auch wirklich... Sage ich mal, den eigenen Ansprüchen gerecht wird, ist unglaublich hoch. Und wenn du jetzt sagst, naja, in fünf ja. Tagen, das ist natürlich auch schon eine tall Order und nicht ganz ja. einfach. Also da hast du ja wahrscheinlich dann auch zwischendurch wirklich eine Menge Schweiß, Blut und Tränen rein investieren müssen, damit du was präsentieren kannst, was dir gefallen hat. Und ich denke mal, und da lehne ich mich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber das ist natürlich kommerziell jetzt auch ähm, immer ein bisschen schwierig, oder? Also ich meine, du hast die Bilder ja wahrscheinlich zum Verkauf angeboten. Zumindest die aus dem Bergischen Land könnte ich mir vorstellen, sind ja. wahrscheinlich auch ganz ja. gut gegangen. Aber im Endeffekt sind solche Ausstellungen meistens immer eher schwierig, oder?
1: Ähm, ja, gut, äh, mir ging es da jetzt äh, zweitrangig jetzt, ähm, zweitrangig ging mir da ähm, um Verkäufe jetzt halt, ne? Also ähm, ich hatte mich einfach dahingehend äh, sehr gefreut, überhaupt ähm, bei uns in der Stadt meine Werke mal äh, zu zeigen. Der, der Öffentlichkeit, für die Besucher, die dann da gewesen sind. Da hatte ich mich sehr drüber gefreut. Und Geld, äh, sage ich mal, hat da für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Völlig, völlig untergeordnete Rolle. Ähm, mir ging es eigentlich, äh, oder mir ging es äh, um, die, um die Freude an der ganzen äh, Sache. Und äh, auf ähm, unterm Strich muss ich sagen, klar ähm, habe ich dann äh, Bilder auch äh, gezeigt, wo ich vielleicht, wo ich es vielleicht heute anders machen würde. Das war aber tatsächlich denn der ähm, begrenzten Zeit halt geschuldet. Mhm. Ähm, ich habe denn, ähm, ich habe es in eigener Regie dann alles gemacht. Ähm, in der kurzen Zeit halt äh, habe ich glaube, oh, es waren sechs, sieben, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Bilder drucken lassen auf äh, verschiedenen, verschiedenen Formaten, auf verschiedenen Untergründen. Ähm, und äh, habe denn da auf, auf kurze Zeit dann halt meiner Meinung nach zu dem damaligen Zeitpunkt die schönsten dann rausgesucht und den Rest dann halt äh, über Leinwand digitalisiert dann gezeigt. Genau. Hm. Aber die Besucher, die... Ähm, da gewesen sind. Ich glaube, denen hat es dann unterm Strich doch ganz gut gefallen und das war für mich äh, im Grunde genau auch der, auch der Hauptgrund, wieso hab. ich es gemacht habe. Ich habe mich einfach sehr darüber gefreut und ähm, ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, ob ich da jetzt was verdienen kann oder nicht, gar nicht.
0: Ja gut, man muss natürlich auch immer nochmal sagen, dass wir aus einem etwas anderen Kontext kommen. Bei mir ist das natürlich dann immer so ein bisschen eine bisschen die Kosten-Nutzen-Frage. Ich würde dann immer den ja so schönen ROI, Return on Investment, versuchen irgendwie zu treffen, weil das natürlich für mich Klar. auch meine einzige Einnahmequelle ist. Wenn ich mit Fotografie kein Geld verdiene, dann darf ich zum Arbeitsamt laufen, dann Na, ist Sieger, es natürlich, klar. sich den Luxus leisten zu können, zu sagen, hey, das ist mir eigentlich relativ egal, wenn meine Einkommensquelle liegt woanders. Das ist natürlich dann in so einer Situation, glaube ich, ganz entspannt eigentlich, dass man halt genau über solche Dinge gar nicht mehr nachdenken muss. Da glaube ich schon, dass es sehr praktisch sein kann, wenn man dann eben seine Einkommensquelle woanders liegen hat. Würde mich an der Stelle übrigens mal gerade interessieren, ich bin normalerweise, was das angeht, eigentlich relativ gut zu recherchieren, aber ich habe jetzt ja. ehrlich gesagt nicht rausfinden können, was dein eigentlicher Tagesberuf ist.
1: Ja, also mein äh, eigentlicher Tagesberuf äh, ist in der Logistik, äh, in einem ähm, Maschinenbauunternehmen, tatsächlich auch bei uns in der Stadt. Ist auch ein Privileg, was sicherlich nicht jeder hat, fünf Minuten zur Arbeit zu brauchen. Von daher ist das dahingehend schon mal ganz gut. Und ja, genau, das ist meine Tätigkeit. Also ich bin Logistiker,
0: mhm. genau. Ja gut, das ist natürlich dann jetzt auch noch ein bisschen weiter entfernt von der Fotografie. Ich dachte eigentlich, dass ähm, ja. du eventuell auch noch was machen könntest, was so ein bisschen künstlerischen Aspekt hat. Denn eine andere Sache, bei der ich dachte, okay, das ist ein Thema, da kann man mal drüber reden, weil ich das ganz interessant finde, ist natürlich auch der Zusammenhang zwischen äh, Musik und Musik. Und fotografieren, das sage ich natürlich für alle Leute, die es jetzt noch nicht wissen. Eigentlich ist es kein besonders gut gehütetes Geheimnis, dass ich auch noch in einer Metal-Band spiele und dort als Sänger tätig bin. Und das auch schon seit 16 Jahren, teils mit Plattenvertrag, Festivals, Touren und das Ganze, was aber jetzt getrennt von meiner Fotografie ist. Aber für mich persönlich war es immer so, dass auch die Fotografie oder aber die Ikonografie der Plattencover der Bands, die ich so gehört habe, natürlich auch ein bisschen zu meiner Entwicklung dazu beigetragen haben, dass ich mich zu Landschaften hingezogen fühlt habe. Und ja. ich kann mir jetzt vorstellen, dass das bei dir wahrscheinlich, wenn du das von dir aus im Vorgespräch schon angesprochen hast, natürlich ähnlich sein könnte, dass sozusagen bestimmte Bands, die halt auch Plattencover haben von zum Beispiel, ne, irgendwie, wenn ich jetzt an Opeth oder sowas denke, von Naturaufnahmen oder Insomnium zum Beispiel, kann ich mir ja. das bei dir auch vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht, dass du das Thema gerne angesprochen hättest, oder?
1: Ja, ähm, absolut, Alex. Ähm, da sind wir uns in dem Punkt auf jeden Fall äh, sehr gleich. <lacht> ähm, ja, die Musik, die gibt mir natürlich auch äh, unheimlich viel. Ne? Äh, genauso wie du auch, habe ich auch äh, viele Jahre Musik selber gemacht. Äh, ich habe äh, Schlagzeug gespielt, über 15 Jahre in diversen Bands und ähm, hab, bin dann an dem Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, dass mir die Sache einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Sie hat mir keine Freude mehr gemacht, das Schlagzeug spielen, mhm. ähm, aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht alle erläutern möchte. Aber ich war dann halt an einem Punkt angekommen, wo es mir einfach dann keinen Spaß mehr gemacht hat. Und ähm, ja, aber die Liebe zur Musik, die ist, äh, die war schon immer da und die ist halt auch immer 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 noch präsent. Ne? Das ist, und äh, wie du ja selber auch schon gesagt hast, ähm, Plattencover etc. Äh, von äh, Insomnium oder wie sie alle heißen, Bands, die auch viel über Natur singen. Ähm, ja, das ist, ähm, spiegelt sich dann unterm Strich halt auch in der Landschaftsfotografie wieder. Ich finde, man kann diese beiden Punkte sehr gut miteinander verbinden ähm, ja, ich denke, du verstehst, wie ich das meine, ne?
0: Ja, wobei, bevor ich bevor ich da noch kurz was zu sage, ähm, würde mich immer ganz interessieren, weil ich habe natürlich auch da das Internet mal ein bisschen befragt und die einzige Band, die ich finden konnte, ähm, von der ich äh, herausfinden konnte, dass du der, ähm, mein Gott, dass du in dieser gespielt hast, war eine Band namens Dying Decay. Ja, genau. Ähm, mhm. So eine, so eine Thrash-Metalcore-Band, wie sie in den Metal Archives benannt wurde. Und genau. das ist natürlich jetzt eigentlich eher ein Genre, dass man weniger mit Naturmetaphorik oder sowas assoziiert, wie jetzt zum Beispiel ne? Black Metal oder äh, Pagan oder halt zum Teil auch Melodic Death Metal oder so. In welchen Bands hast du denn sonst noch gespielt? Vielleicht ist mir irgendwas entgangen, was ich eigentlich ganz cool finden könnte.
1: Ähm, ja, ich habe dann noch gespielt in äh, Ganten. Meine erste Band, die war Sartis. Und... Ähm die hatte ich, meine ich, vier Jahre, habe ich, glaube ich, vier Jahre gespielt oder fünf Jahre in der Band. War eine tolle Geschichte, tolle Zeit, an die ich mich auch zurückerinnere. War nicht immer alles gut, aber ähm, die gute Zeit hat über, überwiegt. Und, ähm, ja, und sonst halt noch ein, mit anderen äh, Musikern viel zusammen gemacht. Äh, hat nicht immer einen Titel gehabt, äh, die Band. Manchmal waren es auch einfach irgendwelche Projekte, wo wir, halt einfach äh, Spaß aus der Freude ein bisschen zusammen gespielt haben. Aber so die ähm, ja, die ganzen die ernsten Geschichten, so das war dann halt mit äh, Sartis und auch mit Dying Decay, genau.
0: Aber ihr habt ja, wenn ich das jetzt auf den Plattencovern von Dying Decay, also der Demo zum Beispiel, oder auch so ein bisschen von dem Merchandise, was man noch so finden konnte, gesehen ja. habe, ist das ja jetzt eigentlich nicht unbedingt eine Band, die sich jetzt besonders mit Naturmetaphorik oder so geschmückt hat. Ähm, das stimmt. Sozusagen, wenn du jetzt, ähm, also ich habe das jetzt gerade gesehen, das muss ich jetzt den Leuten einmal kurz erklären, weil wir ja am Anfang kurz äh, noch einen Videochat hatten, dass du ein ähm, T-Shirt von an anhast. Und ja, genau. das ist zum Beispiel so eine Band, da habe ich auch noch bevor ich das erste Mal in Island war, eben das äh, Musikvideo zu dem Song Fjara gehört, mhm. äh, gesehen vielmehr. Und das ist natürlich auch eigentlich quasi so ein Landschaftsquerzug über die Hochlande von Island. Und es gibt mittlerweile, finde ich, so, so ein eigenes Genre alleine schon. Das nenne ich immer das Island Walkaround Video, äh, mhm. wo dann irgendwie eine Person oder zwei Personen aus irgendeinem bestimmten Grund eben durch die isländische Landschaft laufen. Da gibt es Videos von Evergrave, von... Behemoth, mittlerweile ähm, so viele, dass ich die ja. auch gar nicht mehr alle aufzählen kann. Ich habe auch selber mal sogar Location Scouting für eine Band gemacht, ähm, für Any Given Day. Das ist eine Metalcore-Band hier aus dem Gebiet, mit dem bin ich nach Island äh, gegangen und habe dann dort eben das Location Scouting für die gemacht, habe die dann an die Orte geführt, wo wir gedreht haben und solche Sachen. Ähm, auch wenn die sonst mit der Ikonografie gar nichts zu tun haben. Aber was wären dann jetzt außer Solstaff hier so Bands, bei denen du sagen würdest, dass die dich dann halt eben musikalisch dahingehend beeinflussen, dass sie zum Beispiel viel Naturtexte haben, die dich dann auch vielleicht auf deinen äh, Streifzügen fotografischer Art begleiten?
1: Ja, da äh, eine Band, äh, die hast du ja schon angesprochen, ist äh, Insomnium, mhm. die ich auch momentan äh, sehr abfeier und äh, dir auch viel die Natur besingen Ansonsten äh, eine Band, die schon seit meinem Jugendalter, die mich schon begleitet, das ist äh, Amorphis. Die mag ich sehr oh ja. gerne. Ähm, ist ein, ein anderer Aspekt. Oder äh, aktuell Wohlfahrt ist eine sehr schöne Band, auch aus Finnland, äh, wie Insomnium ja auch. Und äh, die halt auch viel über die Natur äh, singen. Äh, Vandruna aus Norwegen mm. mit der ganzen äh, Wikinger-Geschichte mag ich sehr sehr gerne und ähm, ja könnte ich dir jetzt einen ganzen einen ganzen Haufen an <lacht> Bands aufzählen ähm, aber mal um da jetzt mal so ein paar zu nennen ne mhm.
0: Ja, ich finde das ganz witzig eigentlich. Und das ist jetzt so: jetzt fragen sie sich natürlich alle, ah, das ist so ein Podcast über Landschaftsfotografie, was hat das eigentlich damit zu tun? Und ja. ich, ich finde es eigentlich ganz interessant, sozusagen, um da mal einen, einen Schritt zurückzugehen. Es ist ja auch nicht anders, als wenn jetzt Leute sagen: Naja, aber ich liebe halt die Landschaft. Und dann lesen die Leute halt Waterfall, also Emerson, John Elway oder ne, so Autoren, die sich sozusagen damit beschäftigen. Oder lesen dann halt mal Into the Wild. Na, von John Krakauer genau. oder Into Thin Air oder halt Bücher, die sich damit beschäftigen. Und so ist es eigentlich mit der Musik auch. Jetzt hat natürlich Metal leider ähm, sag mal, ein gewisses Stigma, dass mhm. es auch vielleicht nicht zu Unrecht hat, weil es halt bestimmte Genres gibt, wie jetzt zum Beispiel Slam also, oder Grind oder andere, die halt wirklich im Prinzip Krach sind. Selbst für ja. geschulte Ohren wie mich sind einige davon Krach. Und das wird natürlich dann immer so ein bisschen in die gleiche Schublade gesteckt, auch wenn ähm, Bands wie zum Beispiel Panopticon, oder du hast gerade Vadruna genannt, das geht ja auch eher so in die, in die Pagan-Schiene, ähm, genau. sich eigentlich davon musikalisch stark abgrenzen. Und es gibt, glaube ich, kein anderes Genre außer dem Metal, was sich so, nah, also so so intensiv eigentlich mit Natur beschäftigt. Also es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, die Band wird dir jetzt wahrscheinlich auch was sagen, Wolves in the Throne Room ja, klar. Ähm, oder Watnitwiska und halt, wie gesagt, Panopticon, das sind alles Umweltschützer im Grunde genommen. Das sind alles so mhm. Veganer, die im Prinzip bei uns wahrscheinlich als besser begüterte Grünwähler durchgehen würden. Und die halt eben Krachmusik machen, die sich halt ausschließlich zum Beispiel mit Naturschutzthemen und sowas beschäftigt. Also bei Panopticon ist es ganz stark, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich jetzt die letzten zwei Alben ähm, oder die letzten drei sind es eigentlich extrem gut fand, die sich zum Beispiel über, den, über die Zerstörung der Appalachen durch den Bergbau beschäftigen und solche ja. Geschichten. Und das ist dann immer so die Frage sozusagen, ähm, das ist natürlich nicht massentauglich aufgrund der Musik, aber nur um das mal kurz eben so ein bisschen für Leute, die halt mit diesem Genre überhaupt nichts zu tun haben, das so ein bisschen ähm, ja, zu beschreiben, das ist ja eigentlich ja. nicht anders, als würde ich jetzt ein Buch über Natur lesen. Ich höre halt Musik, die sich damit beschäftigt. Und für mich ist das unglaublich inspirierend. Also ich habe natürlich, gerade wenn man zum Beispiel an die norwegischen Black Metal denkt und du bist ja viel in Norwegen unterwegs, da werden dich ja wahrscheinlich Texte von Bands wie Immortal oder Enslaved auch so ein bisschen dahin gezogen haben, wenn man dann irgendwie ja. ne, steht auf ja. den Lofoten am Strand und dann hat man im Ohr zum Beispiel ähm, äh, At the Heart of Winter von, von Immortal oder sowas. Oh ja, Hast du ja. das auch, dass du sowas halt wirklich dann hörst, wenn du vor Ort bist?
1: Ja, habe ich total, also absolut. Äh, also die Musik ist eine unheimlich große Inspirationsquelle und ähm, ich habe das auch sehr gerne, wenn ich dann äh, zum Beispiel zu Hause sitze, ähm, am Rechner und meine ähm, Fotos dann entwickle oder bearbeite, ähm, dass ich mir dann halt dann auch entsprechend äh, die Musik dann drauflege, wie zum Beispiel, wie du es gerade angesprochen hast, sei es jetzt Immortal oder äh, Enslaved, und äh, was könnte da besser passen als äh, zu einem Bild halt aus Norwegen? Also, ich ziehe mir da schon äh, auch viel Inspiration raus und ähm, ja, merke dann halt auch, äh, dass mir die, die ganze Sache dann äh, dahingehend dann auch viel mehr Spaß macht.
0: Dann, äh, ich glaube, Musik ist ja auch immer so ein bisschen, sage ich mal, ein emotionaler Booster. Dass man Tut's eine bestimmte fein. Atmosphäre dadurch verdichtet. Einige Leute hören dann halt keine Ahnung, wenn sie durch die Straßen hören, äh, laufen dann irgendwie was weiß ich Rapmusik oder so, weil sie sich dann irgendwie eher der Straße verbunden fühlen oder so. Und andere Leute hören halt dann. Genau das. Das ist ja ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen bei dir. Also ich merke das und deswegen frage ich das, ähm, ob das bei dir auch so ist, wenn du eine bestimmte Musik, also einen bestimmten Song oder so hörst, dass der sozusagen dich auch von der emotionalen Komponente beeinflusst und dass so ein bisschen sich nachher in dem Bild und die Art und Weise, wie du ihn, äh, wie du das Bild dann bearbeitest, auch, auch beeinflusst?
1: Ja, das äh, tut es auf jeden Fall. Also das würde ich schon so unterstreichen, dass mich äh, dahingehend einzelne Lieder dann, entsprechend dem Bild halt schon stark beeinflussen. Ja, doch, das würde ich so sagen, ja.
0: Und um so ein bisschen die Brücke wieder zur Fotografie auch hinzuschlagen. Ich meine, ich könnte über diese hm. Themen, ich könnte genauso gut einen Metal-Podcast haben, weil ich mich äh, <lacht> größtenteils, wenn ich gerade nicht irgendwas mit ähm, Fotografie zu tun habe, beschäftige ich mich ja größtenteils mit Anime-Kultur oder aber eben mit Metal. Und von daher kann ich da Stunden drüber reden. Aber um die Brücke wieder zurückzuschlagen, ist es ja auch so, dass du eine extreme Vorliebe eben für... Skandinavien hast, insbesondere für Dänemark und Norwegen, hat das auch ja. ein bisschen was damit zu tun, dass du natürlich in der Jugend wahrscheinlich dann schon sehr früh, wie du am Eingangs gesagt hattest, ähm, dich mit Musik beschäftigt hast und das ja. auch eben häufig dann vielleicht Bands eben aus genau diesem Kultur- und geografischen Raum waren.
1: Ähm, total, äh, Alex. Ne? Also ähm, da, da gab es auch halt äh, die klassischen Auslöser, sage ich jetzt mal. Ne? Das war, äh, man hat äh, im Jugendalter schon, habe ich ja schon angefangen. Äh, viel äh, diese Musik schon zu hören, viel auf Konzerte gefahren und ähm, dann, wo das anfing, der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre mit der ganzen Black Metal-Szene aus Norwegen, dann ist man natürlich auch ähm, schnell mit der, ja, mit der Natur in Verbindung gekommen. Sei es jetzt über die Texte, über Cover etc. Und ähm, hat sich damals schon, also so war es jedenfalls bei mir, mir damals schon im jugendlichen Alltag gesagt, oh, da möchtest du gerne mal hin, so nach, nach Norwegen, wo oh, Berge und, und äh, verschneit und, äh, und das alles halt, ne ähm, majestätische Gebirge und so. Und ähm, naja, und, und heute ist es dann halt so, dass ich mit meiner Frau äh, waren schon relativ häufig in Norwegen und wir fahren auch immer wieder gerne hin. Und... Ähm, ja, genau.
0: <lacht> Aber eine Sache hat mich dann doch erstaunt, weil wenn man sich die Galerie anguckt, ähm, dann sieht man sehr viel Dänemark sehr viel Norwegen. Schweden fällt ja. da irgendwie bei euch so ein bisschen aus dem Raster dann offensichtlich. Und das wundert mich dann doch so ein bisschen, weil es gibt wirklich wenig Fotografen, ähm, auch Metal hin oder her, die in Schweden ja. fotografieren. Und dann, als du mir schriebst, ja, wir können ja auch so ein bisschen über meine Vorliebe ähm, zu... Skandinavien und so sprechen, weil mir das ein sehr großes Anliegen ist, weil ich diese Länder eben so toll finde. Da habe ich gedacht, ah, okay, mal gucken, ob er was zu Schweden hat. Aber auch da leider nicht so viel. Magst du mir vielleicht einmal kurz sagen, warum das bei dir jetzt so sein könnte?
1: Ja, also die, die Vorliebe zu Schweden, die ist natürlich auch da, bei mir und bei meiner Frau auch. Wir haben auch einen Schwedenurlaub gemacht. Allerdings muss ich sagen, sind da tatsächlich äh, nicht viele Bilder entstanden. Also äh, ich habe noch welche äh, im Archiv liegen, die habe ich auch noch nicht gezeigt. Ähm ich denke aber, dass wir in, in Zukunft sicherlich nochmal einen Urlaub in Schweden machen werden. Ähm Sei es jetzt äh, allein schon wegen der Scherenküste, schwedische Scher äh, Scherenküste ist wunderschön. Oder ein ähm, anderer Aspekt wäre dann halt noch äh, auf Gotland zum Beispiel.
0: Genau. genau. Ja, Gotland ist so eine Sache, da ähm, können jetzt alle mal schnell googeln. Da gibt es so fantastische äh, Figuren am Strand. Da werden so mhm. einfach, ich glaube, das liegt einfach daran, ähm, dass das irgendwie auch Verwitterungsstrukturen oder so sind. Da gibt es ganz interessante Motive, auf jeden Fall gerade für Leute, die gerne Seascapes machen. Da gibt es natürlich Sarek ja. und generell so an die norwegische Grenze hin gibt es ja auch richtige Berge und so. Und das sind so ähm, Orte, wo ich eigentlich auch immer mal hin wollte, aber es selber auch noch nicht geschafft hat. Und natürlich war ich schon zehnmal im Norwegen, aber zum Beispiel Dänemark habe ich auch noch nicht wirklich abgeklappert. Ich habe alle möglichen Leuchttürme, ähnlich wie das bei dem Portfolio <lacht> ja auch zu sehen ist, ähm, mit Koordinaten versehen und habe eigentlich immer gedacht, So, ah, diesen Sommer fährst du mal hin und klapperst mal die ganzen coolen Leuchttürme ab, weil ich Leuchttürme ja. auch in der Bretagne, was du ja auch ganz gerne fotografierst, hast, unglaublich faszinierend finde und mehrfach Total. in der Bretagne war, um eben die dort zu fotografieren, aber in Dänemark war ich irgendwie noch nicht. Witzig ist aber, dass wir auch diese Liebe für eben dieses Art von, diese Art von Motiv eben für Leuchttürme teilen. Vielleicht magst du einmal kurz was dazu sagen, warum dich eigentlich Leuchttürme und gerade in Dänemark eben so faszinieren.
1: Also, um kurz anzufangen, Dänemark generell. Der Auslöser, wie meine Frau und ich das Land für uns entdeckt haben, das war durch meinen Schwager und dessen Freundin, die schon seit ja, gut 20, über 20 Jahren nach Dänemark an die Westküste auch hochfahren. Ähm, in Blauwand oder Hennestrand und, ähm, dann und weiter hoch. Ähm, ja, dann haben wir, in einem Jahr haben wir dann gemein, gem, äh, gemeinsamen Urlaub dann äh, da oben mal verbracht, äh, mit der ganzen Familie, Haus gebucht und äh, haben da eine schöne äh, Zeit verbracht. Und äh, so kann das denn für uns auch, dass wir Dänemark ähm, für uns äh, ja unterm Strich lieben gelernt haben. Also wir mögen das Land einfach total gerne, wir mögen die Leute, wir mögen die Kultur und ähm, ich mag natürlich die ganzen schönen Fotomotive natürlich auch da. <lacht> <lacht> und äh, wie du schon angesprochen gesprochen hast, äh, natürlich auch die, äh, die Leuchttürme, die ich jetzt nicht bei Namen nenne, ne? aber mhm. es gibt da schöne Leuchttürme in äh, Dänemark und äh, ich habe einige schon vor der Linse gehabt, mehrmals. Und ähm, man kann einfach nicht nicht genug äh, bekommen davon. Ähm, wieso ich so eine, ja, so ich sag mal, so eine Liebe zum Leuchtturm Türmen entwickelt habe, das kann ich dir ganz e ehrlich gesagt gar nicht gar nicht so beantworten. Ich weiß es nicht. Die, die, ist, hm. die ist einfach da.
0: Dann versuche <lacht> ich mal Kannst du
1: es beantworten? Oder? Ja, ich,
0: ich versuche mal, dass irgendwie bei mir. Äh, vielleicht irgendwie sinnvoll in Worte zu fassen, weil ich da auch schon häufiger mal drüber nachgedacht habe. Ich habe auch natürlich hier oder da mal ähm, in verschiedenen Vorträgen, gerade in meinem, meinem Seascape-Vortrag mal so, ein, so einen Versuch gemacht, das ähm, zusammenzufassen. Aber ich finde, das hat was wildromantisches. Mhm. Weil das eigentlich mehr oder weniger sinnbildlicher für die Seefahrerei steht. Ja, also genau. ein Teil, den man fotografisch gar nicht so einfach festhalten kann. Vor allem in der Landschaftsfotografie. Klar, ein Boot irgendwie mit Wellen und etc. pp. Aber diese ganzen Geschichten, die es natürlich auch popkulturell bis heute immer noch gibt, die sich eben mit der Seefahrerei beschäftigen und die ganzen Mythen und Sagen, die sich darum ranken und alles, was so ein bisschen Folklore-mäßig ist. Das bündelt sich sozusagen, finde ich, eigentlich in der Struktur des Leuchtturms, was ja mehr oder weniger, ich meine, man sagt ja auch, du bist mein äh, Fels in der Brandung oder so oder mein Licht im Sturm. Äh, da gibt es zum Beispiel auch einen Song von Solstaffir, der heißt Lios Istonomy keine Ahnung, wie man das jetzt auf isländisch korrekt ausspricht, aber das heißt so viel wie das Licht im Sturm. Und äh, da geht es halt immer genau um diese Metaphorik, dass eben der Leuchtturm als Retter für die Wilden, äh, die da draußen irgendwie gerade ihr Leben riskieren, um Fisch zu fangen, damit sie ähm, ne, Essen auf den Tisch bringen können und sowas. Und das ist auch ein bisschen was Nostalgisches, weil Leuchttürme natürlich in der Zeit von GPS nicht mehr so relevant sind. Also eigentlich braucht man Leuchttürme heutzutage nicht mehr wirklich. Deswegen findet man ja auch viele, die eigentlich nur noch so ein so ein kleines Leuchtfeuer da drin haben, aber prinzipiell weder besetzt sind noch wirklich ihrer Funktion nachgehen, wie sie das halt vor Jahrzehnten noch oder ne, im Zweifelsfall vielleicht auch vor einem Jahrhundert eben gemacht haben. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen dieser Nostalgiefaktor oder so ein bisschen mit reinspielt. Und ich kann mich der Faszination von Leuchttürmen irgendwie nicht entziehen. Ich habe zwar auch noch 20.000 Leuchtturmbilder, die ich noch nie bearbeitet habe, weil halt oh. auch die Konditionen nicht vorherrschen, die ich ganz gerne gehabt hätte, aber... Immer wenn ich einen Leuchtturm irgendwo sehe, muss ich ihn eigentlich fotografieren. Und das gilt auch für die kleineren, nicht ganz so tollen Leuchttürme. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie, ob du sozusagen meine Einstellung dazu teilen würdest, aber die haben nochmal mehr Faszination als, glaube ich, so ziemlich jede andere Gebäudeart.
1: Ähm, de definitiv. Ich sag mal, du hast es natürlich jetzt noch um Längen äh, äh, besseren Worte gefasst als ich jetzt. <lacht> das ist das Ganze sehr schön verpackt, ja, aber kann ich äh, unterm Strich genauso äh, teilen, ja.
0: Wenn du jetzt aber zum Beispiel das nächste Mal nach, no äh, nach Norwegen, mh, nach Dänemark fahren wirst, was fehlt dir dann eigentlich noch so? Weil du hast ja schon sehr viel Leuchttürme fotografiert, du hast auch hier oder da mal eine Dünenlandschaft fotografiert oder so. Aber was reizt dich danach quasi den ganzen unterschiedlichen fotografischen Reisen, die du dorthin schon angetreten hast, dann immer wieder nach Dänemark zu fahren? Also was fehlt dir noch und was möchtest du eigentlich das nächste Mal vielleicht noch ganz gerne fotografieren, um dein Portfolio ein bisschen zu kompletieren?
1: Ähm. Tatsächlich waren wir noch nicht oben in Skagen. Da gibt es natürlich auch noch ein äh, paar schöne Motive, ähm, die ich mir noch vorstellen könnte. Aber ich mache mir dahingehend jetzt nicht so einen Riesenstress, dass ich jetzt sage, ich muss das jetzt fotografieren oder so. Das gar nicht. In erster Linie ähm, fahren wir dahin, um eine schöne Zeit äh, zu verbringen. Und weil wir uns halt äh, einfach auch da oben wohlfühlen. Und äh, wenn man dann äh, seine Zeit oben mit der Familie noch verbringt, dann ist es umso schöner dann halt. Ne? Das ist eigentlich der Hauptaspekt, ähm, wieso wir gerne da oben hinfahren. Und ähm, der Rest der Familie, der sieht das äh, dahingehend genauso. Also die mögen Dänemark halt auch sehr gerne. Und ähm, letztes Ende letztes Jahr haben wir wieder einen Familienurlaub oben gemacht, und haben uns da oben für eine Woche eingenistet und das war auch wieder super schön, einfach die Freude zusammen zu sein in einem Land, was man sehr gerne hat, was man sehr liebt. Ich
0: glaube, da muss ich dir vielleicht mal ähm, demnächst ein bisschen äh, was aus der Nase ziehen, wenn es so um Unterkünfte oder sowas geht, weil ich auch mal immer überlegt hatte, dass ich, falls ich es jemals schaffen sollte, Urlaub zu machen, sprich meine Kamera <lacht> nicht mitzunehmen, entweder nach Dänemark oder nach Schweden will, weil ich dann wenigstens doch irgendwie auch im Norden bin, aber es irgendwie vielleicht noch schaffe, naja, ich schaffe ich das sowieso nicht, Kannst kann vergessen, ich nehme meine Kamera so oder so mit. Ähm, <lacht> aber ja, dass ich <sie> vielleicht mal hier <lacht> ja, ähm, oder da von dir mir, mir noch ein paar Tipps abhole, was das abge äh, angeht, weil das ja, ja dann okay. vielleicht dann doch irgendwie ganz praktisch ist, wenn man nicht, wie ich, die meiste Zeit dann einfach im Auto schläft oder so. Sondern vielleicht auch mal mit den Locals ein bisschen Kontakt aufnehmen kann, wenn man da eine, eine Bleibe hat. Ähm, jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage für dich. Und zwar, da kommt auch kein Fotograf und keine Fotografin, die bei mir äh, zu Podcast-Gast äh, geladen sind, drumherum. Und zwar, ja, wenn ich jetzt ähm, noch einen anderen Podcast demnächst wieder aufnehme, wen du eigentlich ganz gerne als Gast sehen würdest?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt und ich habe mir, <lacht> <lacht> hab mir tatsächlich im Vorfeld auch schon äh, Gedanken darüber gemacht. Äh, habe dementsprechend natürlich auch eine Antwort für dich. Ähm, ich würde ganz gerne mal den Michael Holzinger mhm. in deinem Podcast äh, Würde ich ihn gerne mal hören. Genau. Und äh, ansonsten meinen Kumpel, ähm, ja. <lacht> das wäre auch. Ähm, ich muss überlegen gerade. Ich hatte glaube ich drei, ne? Genau. Ne, aber dann sage ich erst mal Markus Trinken dann halt noch. Mhm. Und äh, das würde mich auch sehr freuen, vor allen Dingen äh, in Bezug auch auf äh, seine Arbeiten. Der äh, ist halt auch sehr, 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 sehr engagiert, was. Äh, Schlittenhund-Rennen angeht. Er war, okay. in mhm. er war in Grönland. Er war in ähm, Grönland. Äh, er war Schlittenhundhänden in Kanada. Und ähm, genau das ist auch seine Leidenschaft. Und ich denke mal, da gibt es auch vieles äh, Interessantes zu berichten. Ne? Also wäre sicherlich ein, ein, äh, ja, ein interessantes Thema für den Podcast. Auf jeden Fall
0: klingt jetzt in erster Linie erstmal ein bisschen mehr nach Reisefotografie als Landschaftsfotografie, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich das Thema, weil es irgendwie mit Kalt und Norden zu tun hat, sowieso interessant finde. Ja. Ähm, müsste man mal ähm, schauen. Vielleicht mögen mir ja die äh, Podcast-Gäste, äh Gäste, mh, Zuhörer, äh, die es bis hierhin geschafft haben, mal sagen, ob sie das Thema interessieren würde. Ich werde mich auf jeden Fall mal, wenn du mir die Links nachher noch zukommen lässt, im Nachgespräch, ja. mal ähm, anschauen, was der Mann fotografisch denn so zu bieten hat, weil das ist natürlich auch etwas, was ich jetzt in der Form gerade spezialisiert auf dieses eine Feld noch nicht gesehen habe. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe mir die Namen schon mal aufgeschrieben und äh, vielleicht mhm. magst du mir nachher nochmal kurz den passenden Link jeweils dazu zukommen lassen. Ansonsten würde mich ähm, nochmal interessieren, was bei dir eigentlich in nächster Zeit so fotografisch noch so ansteht als Abschlussfrage. Vielleicht hast du ja noch irgendwas Großes in Planung dieses Jahr. Geht ja erst gerade los 2023.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ähm, ich warte natürlich schon sehnsüchtig jetzt auf einen Wintereinbruch hier bei uns. Wollen wir mal hoffen, dass er kommt. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ansonsten urlaubstechnisch, was einen Sommerurlaub angeht, der ist diese, dieses Jahr auch wieder drei Wochen. Äh, da haben wir uns ehrlich gesagt noch gar keinen Gedanken jetzt äh, drüber gemacht, wo es hingehen soll. Ja. Ähm, ich habe ja. gehört,
0: Schweden ist ganz schön.
1: Ja, genau. Ja, ja wäre, wäre, wäre sicherlich äh, eine Option. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, in, jetzt in absehbarer Planung ähm, würde ich mich schon auf äh, Winter freuen. Da, da habe ich dann noch so äh, einige Motive, die ich dann schon ganz gerne ablichten möchte. Äh, Winterszenerien und äh, die belaufen sich dann aber halt auch denn bei uns aufs Bergische Land dann. Genau.
0: Dann drücke ich dir mal die Daumen. Ich glaube, bei euch fällt der Schnee ja wahrscheinlich noch etwas früher als bei uns, weil hier auf 60 Meter kriegen wir eigentlich im Jahr vielleicht ein-, zweimal Schnee. Wobei es ja Anfang Dezember, als ich in den USA war, hier alles weiß war, voll mit Eis mhm. und voll mit Schnee für eine Woche. Aber da habe ich leider äh, war ich kein Nutznießer. Da hast du wahrscheinlich das Beste draus machen können. Aber ich, wie gesagt, ich drücke dir die Daumen, dass was wird. Und Dankeschön. ansonsten äh, bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und hoffe, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat und dass äh, wir uns in Zukunft dann vielleicht auch noch mal ein bisschen über Musik austauschen können. Muhahaha.
1: Sehr, 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 sehr gerne. Äh, mir hat es auch riesig viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch vielmals bei dir, Alex, auch für die Anfrage noch mal vielen Dank. Und äh, danke sehr auch für die Zuhörer.
0: Dann würde ich sagen, sprechen wir uns die Tage noch mal. Ne?
1: Ja, <lacht> danke.